0: Cześć Ciołem, kochani, witamy Was w kolejnym 24. pełnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Jest sobota 26 maja 2018 roku. a Ja mam na imię Darek, a po drugiej stronie standardowo z Islandii mówi do Was Patryk. Gundajen, witajcie.
1: Zapraszamy dzisiaj na wieści z festiwalu w Cannes, a dokładnie jego podsumowanie, a także
0: premiery na wczoraj,
1: czyli piątek 25 maja, a w skład nich wejdzie komedia amerykańska, drama. Temat francusko-włoski, animacja, fantazy, a na deser film przygodowy, na który czekają wszyscy zwolennicy i psychofani gwiezdnych wojen, czyli Han Solo, Gwiezdne wojny, historie w reżyserii oczywiście Rona Howarda.
0: Natomiast daniem głównym dzisiejszego odcinka będzie Perełka z Australii, po raz pierwszy na naszej antenie Western, czyli The Proposition, autorstwa Nika Keywa, a także Johna Hillkota.
1: 3, 2, 1 start.
0: No i zaczyna się nocne nagrywanie. Patryku, która u Ciebie godzina? U mnie
1: jest już po pierwszej. Po pierwszej, no po północy, czyli rano. Ale tak naprawdę to nocne nagrywanie to u mnie będzie gdzieś pewnie w lipcu, bo no teraz nie ma mowy o żadnej nocy. Nawet śmieję się teraz, że mamy jakieś w pracy nocne zmiany, a jakie to nocne, jak cały czas jest dzień. <śmiech> Może nie, że to już jest tak samo jasno, ale no... Powiedzmy, że takie poranne o 6 godzinie w maju, no nawet w maju właśnie, takie yy, świtanie polskie właśnie o 6 godzinie. To tutaj jest w okolicach pierwszej, w pół do pierwszej, pierwszej kiedy jest najciemniej, a potem już jest tylko jaśniej. Także no, nocne, jeżeli chodzi o godziny, ale na pewno nie, jeżeli chodzi o to, co jest za oknem.
0: A widzisz... Słuchaj, co do tego z lipcem, to akurat mam dobrą dla ciebie wiadomość. Wyśpisz się, bo ja wtedy jestem w Polsce, także weźmiemy wtedy tą planowaną przerwę.
1: No a widzisz, a a właśnie wydawałoby się, że będzie to idealny moment na to, żeby nagrać coś o jednej porze.
0: Wiesz co, też o tym myślałem. Problem z wzięciem mikrofonu i tak dalej, ale może zrobimy jakąś akcję na Facebooku, bo w końcu się zobaczymy, przynajmniej raz. Powiem ci tak w ogóle, że ta Islandia to mnie zadziwia ostatnio, nie wiem czy słyszałeś na przykład, że żaden z piłkarzy kadry islandzkiej, która jedzie na mundial w Rosji w tym roku, w te wakacje nie gra w rodzimej lidze
1: no to akurat nie jest po raz zaskoczenie bo...
0: <głosy> to nawet wskazane jest, tak? no właśnie <głosy> ale drugi, słuchaj, fakt, mhm. który ostatnio facebook mi przytoczył tak, to to, że podobno Islandia to jest jedyny kraj na świecie gdzie nie ma komarów mhm. widziałeś jakieś?
1: nie, nie widziałem jeszcze są jakieś muszki, pająki chociaż tego też mało jest, w ogóle takich insektów, owadów jest mało
0: widzisz, a komary wizy nie dostały
1: za dużo by musiały za nią zapłacić, pewnie, bo takich towarów ekskluzywnych a tutaj byłyby to orarytas, jeżeli ktoś chciałby sprowadzić komary, to pewnie wiązałoby się z niebagatelnymi kwotami, cenami
0: a krew smaczna
1: no właśnie, A, a dawcy są i to jace Z całego świata. Także byłoby czym dzielić i czym karmić. Ale powiem Ci, że ja tutaj przyjechałem pod koniec sierpnia. więc nie wiem, jeżeli coś miałoby się pojawić, to myślę, że lipiec, sierpień. Mhm. Może bliżej właśnie tych miesięcy, bliżej przełomu lipca, sierpnia, może w czerwcu. Także jeżeli do tego czasu jeszcze będę, albo będę w tym czasie, to wtedy Ci powiem, czy na pewno, czy tak to właśnie jest, jak mówi, że nie ma, nie ma komarów. No, muchy są.
0: Widzisz, ciekawe, czy jak się pokażą, to będzie można powiedzieć, że na Islandii to i komary piją.
1: (gry) Ale powiem Ci, że już tak z takich ciekawostek, jak zahaczamy o te informacje a propos Islandii, to bardzo rzadkim zjawiskiem jest tutaj burza i jakieś pioruny. Ostatnio nawet czytałem artykuł, że każde takie zaiskrzenie, to zaraz rozbrzmiewa się echem w całym kraju, w każdej telewizji. W każdym programie informacyjnym jest. Gdzieś tam widziałem.
0: Pewnie to sąsiad strzela.
1: Możliwe, gdzieś ale ponoć w 1867, czy mniej więcej w tych latach, mhm. zabiło ponoć kogoś, chyba 2 trzy osoby. Taki piorun. Ale od tego czasu no, praktycznie takie, takie zjawisko nie istnieje. Pojawia się z tego, co czytałem, około 5 dni w całym roku. I naprawdę bardzo ciężko to zauważyć, na przykład u mnie w fabryce zamontowano na każdym budynku, a tych budynków nie jest mało, bo 3-4 piorun ochrony i okazuje się, że, że kilkadziesiąt tysięcy euro poszło w błoto, bo, bo na, na nic to nie jest potrzebne.
0: <grym> Czyli widzisz, po 1800 w którymś tam roku piorun wyciągnął wnioski i <grym> zachowuje się. Taką ciekawostką, którą ja mam przygotowaną na dzisiejszy odcinek dotyczy dwóch seriali, które ostatnio omawiałem. Może tylko wspomnę o tym barem, tak żeby sobie domknąć klamrą, tak jak ty kiedyś pamiętam, domykałeś (grym) raz czy dwa dunkierkę. Tak, to mi się pojawiły w głowie e, wnioski, i muszę powiedzieć, że w ogóle końcówka Barego, czyli te dwa odcinki, które do zeszłego tygodnia nie obejrzałem, wbiły w fotel i uważam, że to jest miodzio. A ciekawa rzecz a propos domu z papieru, czyli Money Heist. Pracuję z pewnym Hiszpanem, no i była okazja, żeby porozmawiać o różnych serialach, żeby coś on mi polecił. I nagle mówi, że właśnie dom z papieru. Mówię, a widziałem. Pytam się, czy jemu się podobał jako Hiszpanowi. A on mi mówi na to, że wiesz, co. Na początku to tak musisz sobie w ogóle kompletnie uwierzyć w to, że to, co się zaraz będzie działo, ma sens. Ale jak sobie wmówisz, że w ogóle to, co się dzieje jest niepodważalne, jest faktem, to się fajnie bawisz. I nigdy tak w ten sposób nie myślałem, wiesz? Coś mi w tym La Casa de la Papel trochę nie uwierało, ale proszę, jak to Hiszpan mi ładnie zreferował.
1: Ale wiesz, ja też czasami się zastanawiam nad takim właśnie podejściem, Z tym, że zawsze jestem sceptyczny co do do tego, czy faktycznie twórcy są na tyle genialni, że po właśnie wzięciu pod uwagę i jakimś takim filtrze, że że tak czy tak to dalej jest wszystko idealnie, zgodnie też z logiką, nawet tą, którą oni obrali i że to się tak zamknie fajnie i jest takim potem świetnym dziełem, że jednak więcej jest takich filmów czy seriali, które mają dziury, w swojej fabule, czy jakieś wątki, mhm. nie wiadomo skąd, czy, czy, czy jakieś dziury logiczne, że właśnie ciężko się tak, no chyba, że faktycznie coś jest genialnego, gdzieś tam w swoim właśnie tym zakresie, czy jakiejś takiej wymyślonej rzeczywistości, żeby właśnie tak do tego podchodzić. Także ja, ja to rozumiem i myślę, że to jest fajna rzecz, tylko, że chyba jestem zbyt sceptyczny co do właśnie jakości produktów, żeby, żeby tak to się odciąć i tak wszystko chłonąć. Jak to wszystko podają na talerz, to tak wcinać to do jednej łyżki.
0: No dobra, panie sceptyk. Kupuję to pańskie tłumaczenie. A w ogóle ciekawa a propos pisania scenariuszy jest to, że ci wielcy potrafią lepiej się wczuć w to, jakie emocje może wywoływać to, co piszą i właśnie jak skupiać na sobie uwagę widza. I ci, którzy to dobrze potrafią sobie zwizualizować, czy dobrze to po prostu czują, to oni potrafią mistrzowsko poprowadzić te sceny, wiedząc, dlaczego to wypływa tutaj w tym momencie i z czego. Ale cóż, ostatnio w moim ostatnim półodcinku mówiłem trochę o kan o pierwszym tygodniu festiwalu, o tych różnych społeczno-obyczajowych sprawach i też różnych przewidywaniach. A tu boom! skończył się ten festiwal, szybciej niż się zaczął. I przede wszystkim trzeba wspomnieć, to pewnie już wielu z was słyszało o tym, ale gwoli ścisłości Paweł Pawlikowski, czyli nasz oscarowy reżyser, dostał nagrodę dla najlepszego reżysera właśnie za zimną wojnę i na nagroda ta wręczona mu była przez samego Deni Wilnewa.
1: No proszę, no i bardzo ciekawa rzecz, że fajnie, że nie osiadł na laurach i wiesz, nie odrywa tylko kuponów z tego filmu, który mu się tak bardzo udał, kim była. Na pewno Ida, tylko idzie dalej. Mm-hmm. Fajnie i no też widziałem, że pojawił się już w sieci Zwiastun. Także mam nadzieję, że nie wiem, coś chyba czytałem o czerwcu, że może być w Polsce. Tak, tak, tak. Także jak się przeciągnie do lipca, akurat będę, nie wiem, może razem
0: pójdziemy. No i czemu nie? Dawno już e, razem nie chodziliśmy. E, <laughs> No tak, Złotą Palmę zdobył film Shoplifters, Hirokazu Edy. natomiast Grand Prix dostał niespodziewanie film Spike Lee, Black Klansman, o czarnoskórym policjancie, który podjął się zinfiltrowania środowiska kuklak Klux Klanu w stanie Colorado. Taki ciekawy właśnie spin-off infiltracji, nie powiesz?
1: Z tego co kojarzę, to chyba nawet mieliśmy newsa o tym jakieś no, kilka miesięcy temu. A propos tego, że taki film powstaje, ciekawa propozycja i fajnie, że chłopak wraca, bo długo go nie było. Na pewno nie na na odpowiednio wysokim poziomie, na którym po prostu jest i jakby gdzieś tam ta półka wysoka mu się należy. Może kilka rzeczy mu nie wyszło, ale fajnie, że wraca i i to w dobrym stylu.
0: W zeszłym tygodniu, Mówiliśmy o kilku premierach, między innymi jedną z tych premier był film Deadpool 2, na który jeszcze mi się nie udało wybrać. Patryk, ty będziesz miał w ogóle okazję przed tym jak się ukaże na DVD?
1: Tak, przed tym jak na VHS jeszcze wejdzie. to planuję za dwa tygodnie niecałe, czyli nie ten weekend, który teraz przed nami, tylko następny wybrać się tutaj z grupą znajomych właśnie do pobliskiego, kin, pobliskiego kina jeżeli 96 km to jest pobliskie kino to tak można powiedzieć, w takiej odległości mamy najbliższe kino, Podnocie jest głośne no i z tą taką bardzo fajną i oryginalną przerwą w trakcie na wymianę baterii na dolanie piwa i napełnienie kubeczka, kubła popcornem, także dość, myślę, że czeka mnie. Też ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że pójdę, bo znajomy był teraz w miniony weekend i powiedział, że naprawdę warto. Jeżeli podobała mi się jedynka, to dwójka na pewno, bo jest w podobnym klimacie i gdzieś tam są tematy pociągnięte, też czasami jeszcze wyraźniejszą kreską, także mam nadzieję, trzymam kciuki, że pójdę i że, że faktycznie taki jest dobry.
0: No właśnie, tu nawet trzeba powiedzieć, że na IMDb głos populi daje mu 8.2, pierwsza część to tylko 8, no tylko, aż 8. Poprzednia część filmu zarobiła 783 miliony dolarów, teraz ta dwójka ma już na swoim koncie no, prawie połowę, 312, 132 duże bańki podczas weekendu otwarcia co jest to trzecim otwarciem roku z Avengersami i Czarną Panterą. Tu mamy w obu przypadkach ponad 200 milionów. Rotten Tomatoes bardzo podobnie tam ludzie oceniają, bo o ile pamiętam, to 90% fanów podobała się pierwsza część tego filmu, 86% druga, krytycy tak samo po 83%. Filmweb pierwszej części dał 7,6%, natomiast teraz yy, czytelnicy tego forum filmowego dają mu 8,2%. Tak, ale
1: wresztą nie, nie zagłębiałem się w te opinie. Rotten Tomatoes, ale widziałem, że nie wiem, czy dużo, czy mało, może proporcjonalnie nie, ale jednak 44 jest negatywnych, także no, dość sporo jednak chyba.
0: No jest, trochę jest, tak przynajmniej czytałem z tych wszystkich główniejszych, że to, co jest fajnego, to to, że jakby film nas zabiera w podróż od razu z grubej rury, że tak powiem, i nie czołga się, ale też ma bardzo zróżnicowane momenty. No, ta sobota, Uh, Maybe. No to cóż, jeśli chodzi o premiery, to oprócz Deadpoola w ostatnim półodcinku mówiłem także o komedii francuskiej Nasze Najlepsze Wesele, powrót słynnego duetu francuskich scenarzystów, reżyserów, twórców m.in. nietykalnych. Oprócz tego mówiłem o filmie Zimowi bracia, islandzka i duńska propozycja. O tym sobie możecie posłuchać w zeszłym odcinku, natomiast dzisiaj mamy dla Was cztery filmy. Ja zacznę od czegoś, czego zazwyczaj nie mamy w premierach lub też pomijamy ze względu na silniejszą konkurencję, tak to nazwijmy. No i też dlatego, że w zasadzie ten teraźniejszy okres letni to nie jest czas na jakieś produkcje wyznaczające nowe trendy, nie wiem jak to nawet nazwać, filmy, które po prostu błyszczą Ale my mamy ciekawą propozycję na pierwszy ogień. Mowa tutaj o filmie Duża ryba i begonia. Jest to film produkcji chińskiej, którego światowa premiera miała miejsce prawie dwa lata temu, 8 lipca 2016 roku w Chinach. Do Stanów Zjednoczonych wszedł on w bardzo ograniczonej dystrybucji, ale jednak 22 października zeszłego roku. A akcja opowiada nam o czun, która żyje w krainie mistycznej, zamieszkałej przez niemniej magiczne istoty i gdy kończy 16 lat zostaje przeniesiona do świata ludzi, gdzie pod postacią czerwonego delfina musi spędzić 7 dni. No i okazuje się jednak, że ta nowa rzeczywistość nie jest jej zbyt przychylna. Co więcej, jest ona pełna niebezpieczeństw i w pewnym momencie także i ją ono spotyka. Ale na szczęście dla niej od śmierci ratuje ją młody chłopak, który niestety sam przy tym traci swoje życie. Z tego też względu Chun za wszelką cenę postanawia przywrócić chłopca do świata żywych. Za scenariusz tego filmu odpowiada Amerykanin, który do tej pory znany jest bardziej z technicznej strony, jeśli chodzi o realizację filmu. Znany jest na przykład między innymi za efekty specjalne do filmu X-Men i Kroniki Ridica, drugim scenarzystą tego filmu natomiast jest Huan Lin, dla którego jest to kompletny debiut i nie dość, że jest to debiut, to od razu i scenopisarski i reżyserski. Film ten wyreżyserował on z Hanem Junem, dla którego również jest to debiut. Niewiele wiemy o tych twórcach, niewiele też wiemy o Obsadzie i tutaj zarzuciłbym Was bardzo egzotyczną wymową nazwisk, o których ja sam nie mam pojęcia, więc i o filmach, w których grają, tak niedostępne dla nas, przynajmniej niezgłębione dla mnie jest to kino chińskie, ale może pokrótce o budżecie. Wyniósł on około 4 milionów 700 tysięcy dolarów, zarobił w sam tylko weekend otwarcia 33 miliony dolarów, także można sobie to wyobrazić. No, zresztą Chiny małym krajem nie są. Jeśli chodzi o cenę, IMDb to 7.3, filmweb 7.7, chociaż to jest mniej niż 100 głosów. Na Rotten Tomatoes 86% krytyków jest przychylne temu filmowi, tylko 68% widzów. Także no nie wiem, czy to ewentualnie właśnie nie jest tym takim wskaźnikiem, czym ten film może być. Być może właśnie nie tyle jest wysofistykowany, co no nie jest on aż tak rozrywkowy, jak się nam wydaje. Wy jaki? Wysofistykowany. Sam nawet nie wiem, o czym teraz mówię, ale podobno jest to film przepiękny i w ogóle cała otaczająca aura tego świata, światów, które są przedstawione w nim. To jest naprawdę gratka dla oka. Oprócz tego podobna animacja właśnie głęboko czerpie z chińskiego mistycyzmu i natury i właśnie tym potrafi nieraz zaprzeć dech w piersiach. Oprócz tego bardzo sporo jest w tym filmie takich no właśnie, jak wspomniałem, głębszych elementów, kontemplacja, przemijania i tego typu motywy. No ale też przeciwnicy tego filmu mówią, że czasami potrafi widza zgubić. Nie wiadomo, czy to jest problem polega na odbiorze tego filmu przez niechińczyków. Podobno też denerwujący jest narrator. Tak gdzieś wyczytałem, więc trochę lipa, ale może nie mówi on za dużo.
1: Mamy nadzieję, że się nie jąkę.
0: <głosy> no mam nadzieję, że nie. Podobno też film czasami bywa wolny, ale to też być może jest to klasyczne Lost in Translation. Czas trwania tego filmu, tak patrzę w mój scenariusz, tysiąc minut. Nie, nie, sto minut, godzina 40.
1: A powiedz mi, bo tak z opisu, wiesz, taki trochę bajkowy, nie wiem, to jest jakiś baśń, czy to jest film romanie fabularny?
0: Wiesz co, w zasadzie połączenie, można powiedzieć. Tak, jest to zupełnie, z tego co widziałem na wielu trailerach, zwiastunach, właśnie odjechany ten klimat, klimat właśnie bardzo wschodni, czyli właśnie Chiny, Japonia, podobna stylistyka, chociaż oczywiście różna, ale... Wiesz co, ten film jest o tyle fajny, przynajmniej tak mi się wydaje z tych pierwszych zapowiedzi. Takie fajne retro dla mnie, bo to nie jest najnowszy rodzaj animacji, to nie jest wiesz Toy Story, nie? To jest właśnie rysowana animacja, która tak nawiązuje do do starych wzorców. Mi się wydawało, jak pierwszy raz zobaczyłem ten trailer przypadkiem, że to jest jakiś film z 94 roku lub piątego.
1: Ja też myślałem właśnie piąty, czwarty, ale wiesz to. No ja tak od jakiegoś czasu już się zabieram za to, żeby jednak wrócić do tego kina azjatyckiego. Mhm. gdyż kiedyś zdarzało mi się dość często oglądać może takie większe hity, jak właśnie Pierwowzór infiltracji, czy właśnie podobnego typu filmy, czy gdzieś tam Pan Zemsta na przykład, czy Pani Zemsta. Mhm. No ale tak jak pamiętasz, nawet przemierzaliśmy się kilka razy do do tego właśnie azjatyckiego kina, to chyba było akurat koreańskie mhm. i coś tam zawsze nam nas uwierało.
0: No i do tego horror, tak.
1: Taki horror, ale, ale właśnie ten, ten sposób ukazania tych bohaterów trochę groteskowy. Też mam taki horror teraz, do którego już zasiadałem już chyba trzy razy o takim potworze z głębin gdzieś tam morza, nie wiem czy ty słyszałeś dość wysoko oceniany i też no, zupełnie do mnie nie przemawiał. Początek, pierwsze 20 minut hmm. już chyba e, trzy razy dotarłem do tej 20 minuty i ta fala mnie e, porywa z powrotem <głos> i, i oddala mnie od, e, od oglądania dalej tego filmu, ale myślę, że muszę się przemóc zagryźć zęby i ze dwa, trzy filmy obejrzeć i, i brnąć dalej, bo, bo jednak to też e, warto eksplorować jako, jako właśnie taki podcast i, i wiesz, jako tacy Kinomaniacy, gdzieś jakieś inne rynki. Na przykład też musimy kiedyś ruszyć, Darku, rynek. Ja nie wiem, czy pamiętam, że kiedyś mówiliśmy o tym wniosach Jeden z najprężniejszych rynków na świecie, czyli nigeryjski. Tak, tak. Tam to, to kino produkuje, jak, jak w filmy <grym> jeden po drugim.
0: Dokładnie. No, brać, nie ma co paplać się z mojej strony. Czas chyba na Twoją premierę w takim razie.
1: Dobrze, przejdźmy do premiery, która jest przygodową komedią o dwójce staruszków. Jest to debiut hollywoodzki, dość znanego reżysera włoskiego Paolo Virziego, którego możecie znać z takich filmów jak Ból Dorastania z 1997 roku, Coś Pięknego z roku 2010, a także Tutta la Vita Davanti z 2008. Wszystkie to trzy bardzo ciekawe pozycje komediowe, komediodramaty, i tak jak mówię, jest to pierwszy jego film hollywoodzki. I od razu na e, szerokie wody e, i, i dwójkę świetnych aktorów mamy tutaj Donalda Sutherlanda oraz e, Helen Mirren, jeśli chodzi o tytuł filmu, bo tego jeszcze chyba nie podałem nawet. Po polsku jest to Ella i John e, z angielskiego The Leisure Seeker. Jest to film z 2017 roku, który trwa godzinę i 52 minuty. Jeśli chodzi o oceny, to jest 6,6 na IMDB. Na Tomatoes niestety słabo, 35% krytyków i 56% widzów. Zarobki to do tej pory 3 miliony dolarów, także myślę, że wpada do nas coś jeszcze dorobić do tego na sam koniec, bo praktycznie wszędzie już miał premierę. A światową miał 3 września 2017 roku przy okazji festiwalu w Wenecji, gdzie był też nominowany do najlepszego filmu. Też w tym roku przytrafiła mu się nagroda. Przytrafiła. Zdobył nagrodę za właśnie rolę Helen Mirren może inaczej powiem, nagrodę w postaci nominacji do Złotego Globa. Tak to się zakończyło, nie było statuetki, ale nominacja była dla Helen Mirren. I wracam do aktorów, mówiłem już wcześniej, Donald Sutherland, sędziwy już pan, 83-letni, który ostatnio lubuje się w serialach, w tym roku zagrał w serialu kryminalnym Trust w 10 jego odcinkach, a znany jest z takich filmów najbardziej jak Obywatel X z 1995 roku, który przyniósł mu Złotego Globa, czy też na przykład Inwazja Łowców Ciał z 1978, a w sumie 188 aż pozycji, jeżeli chodzi o e, rolę aktorskie w karierze. E, tak jak powiedziałem, partneruje mu no, niewiele młodsze, ale powiedzmy, że tutaj jest e, pani, więc nie będę podawał wieku, Helen Mirren którą oczywiście znacie zapewne jako królową w filmie właśnie pod tym tytułem z 2006 roku, gdzie dostała właśnie Oscara za tą rolę, jedną w jej karierze, ale także Gosford Park z 2001 roku, czy też świetną moim zdaniem komedię z 2010 roku, przynajmniej pierwsza część, bo te kolejne części już tak troszeczkę może gorzej, z Bruce'em Willis'em w roli głównej, czyli Red. Sekundują im Christian McKay, którego mogliście widzieć w filmie Wyścig z 2013 roku, boska Florence z 2016, czy też ja i Orson Welles z 2008 oraz Janelle Moloney przede wszystkim w serialu Prezydencki Poker, w którym grała w latach 99-2006 film Wstrząs z 2013 roku, a Jest to film o parze, która odbywa niezapomnianą podróż w wiernym starym samochodzie typu Camper i podróżują na trasie z Bostonu do The Ernest Hemingway Home w Key West i odzyskują pasję do życia oraz wzajemną miłość w podróży, która stanie się kolejnym punktem zwrotnym w długich ich żywotach.
0: A to ładnie zabrzmiało, powiem Ci, bo tak sobie słuchałem Ciebie i mówię, no to popatrz, jak się można ładnie ogarnąć, nie? W podeszłym wieku.
1: No właśnie. I jeśli chodzi o scenarzystów, bo też powiedziałem o reżyserze, ale mamy tutaj czterech scenarzystów. Oprócz reżysera mamy także Francesco Piccolo, którego możecie kojarzyć z filmów takich jak Kapitał Ludzki z 2013 roku czy też Coś Pięknego z 2010 a także Franceskę Archie z filmu Minion Wyjechała z 1988 czy też Sercowa Sprawa z 2009 oraz Steven Amidon który debiutuje w roli scenarzysty i oni razem w czwórkę właśnie popełnili scenariusz na podstawie noweli autorstwa Michaela Zadoriana z ciekawostek można dodać iż po 27 latach jest to kolejny, drugi film pary właśnie Sutherland Mirren. Ostatnio właśnie spotkali się w filmie z 1990 roku, którego tytułu nie pamiętam akurat w tej chwili. A zdjęcia do filmu powstały w Waszyngtonie, Key West, Big Pine Key i Marathon na Florydzie. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych, a także na wyspie Checkil i w McDonough w stanie Georgia. Także to taka sympatyczna opowieść, troszeczkę przypomina mi film islandzki, o którym jakiś czas temu opowiadałem też o parze staruszków, która gdzieś tam się wybrała, akurat oni, powiedzmy, łamali prawo i i ukradli auto, ale tutaj też gdzieś tam podobnie.
0: Też jest grubo.
1: Tak, też jest grubo. Wygląda.
0: (grym) Jak sobie czytałem o tym filmie, to, bo ja, Jak już wiecie, lubuję się w wyszukiwaniu właśnie takich perełek a propos negatywne recenzje, bo pozytywnych tak nie jest za dużo, bo bodajże ten film ma chyba 35% tylko pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, jeśli chodzi o widownię to jest to około 56%. Także, no nie wiem, nie wygląda to rewelacyjnie, na pewno jeśli chodzi właśnie o recenzentów. Natomiast takie dwa najlepsze podsumowania dwóch recenzentów znalazłem w sieci i jeśli chodzi o pierwszą recenzentkę, to na pytanie, co sądzi o tym filmie, odpowiedziała po angielsku, something else. nie wiem, czy starała się troszeczkę bronić tego filmu, bo mówi się, że aktorstwo jest świetne, głównych bohaterów i tak dalej. Druga recenzja natomiast, ktoś napisał o tym filmie, że składniki wszystkie były takie jak trzeba i w takiej proporcji jak trzeba, ale coś w piekarniku musiało dać czadu.
1: Zapewnie pozostawione frytki, które się spaliły w trakcie pieczenia. Tak to bywa.
0: Tak, także to tyle Pewnie, Czy masz jeszcze coś do dodania?
1: Nie mam więcej pytań.
0: No dobrze, to skoro nie masz więcej pytań, to może teraz przejdźmy do pozycji obowiązkowej. I tutaj w tym przypadku na pewno chodzi o tytuł. Ty masz ten podobno najbardziej chodliwy tytuł w tym tygodniu, ale mimo wszystko pozycja obowiązkowa. Oryginalny tytuł tego filmu, tej komedii to Book Club. Głównym tematem tego filmu jest książka i to nie byle jaka książka, bo bestseller, na podstawie którego powstały filmy. Oczywiście mówimy to o Greju i jego 50 twarzach i nie tylko. Film opowiada o tym, jak to cztery wieloletnie przyjaciółki, które raz w miesiącu spotykają się właśnie w swoim klubie czytelniczym i niejedno razem widziały, niejedno w życiu przeżyły, przeczytały, ale dopiero w momencie, kiedy 50 twarzy Greya wpada w ich sidła, książka ta od razu jest tak inspirująca, tak wyjątkowa że paniom nie pozostaje nic innego jak dać się szybko zauroczyć Christianowi i jego zmysłowej pomysłowości a ponieważ jak wiadomo życie jest bardzo krótkie panie te nie tracą w ogóle czasu i pragną od tego momentu odkryć nowe twarze miłości choć z pewnością nie każdy facet to Christian Grey to każdemu podobno warto dać szansę tak przynajmniej mówią producenci o tym filmie światowa premiera tego filmu miała miejsce w tym roku w Libanie Nawiasem mówiąc, 17 maja w Stanach ten film do kin wszedł dzień później, Jeśli chodzi o scenariusz, to popełniła go Kanadyjka Erin Sims, dla której jest to debiut, jeśli chodzi o scenariusz. Do tej pory ta pani znana była bardziej jako aktorka. Grała m.in. w Kronice Opętania z 2012 roku, a także w Regule Milczenia Roberta Radforda z także 2012. Za scenariusz i reżyserię natomiast odpowiada tutaj Bill Holderman, dla którego jest to debiut reżyserski. Wcześniej popełnił jedynie scenariusze do takich filmów jak Piknik z niedźwiedziami z 2015 roku, roku z Robertem Redfordem i Nickiem Nolte. A w przyszłym roku natomiast ukaże się jego dramat What They Had z Michaelem Shannonem. Jeśli chodzi o obsadę natomiast dzisiejszego filmu, no to cóż, mamy tutaj aktorów, których dorobek jeśli chodzi o najważniejsze nagrody na rynku amerykańskim można byłoby streścić w ten oto sposób. W tym filmie na ekranie ujrzymy Około 40 nominacji do Złotych Globów, 10 statuetek, a także 4 statuetek oskarowych na 14 nominacji, czyli całkiem imponująca liczba, nieprawdaż? Zwłaszcza jeśli chodzi o Złote Globy, 40 nominacji łącznie.
1: Prawie jakbyśmy mówili o filmie po prostu z uroczystości rozdania oskarów.
0: <śmiech> nie inaczej. No rzeczywiście tutaj te aktorki to nie są jakieś tam dobre, czy, czy, czy lekko znane. Każda z nich poza jedną ma Oscara za coś. Pierwsza z pań to Mary Steenbergen, która zdobyła właśnie w 1981 roku zarówno Oscara, jak i Złotego Globa za komediodramat Melvin i e. Howard. Oprócz tego też panią tą znamy między innymi z serialu The Last Man on Earth, z filmu Piknik z niedźwiedziami z 2005 roku, no a także z filmu Narzeczony mimo woli Ann Fletcher z 2009. Drugą Drugą aktorką, drugim znanym nazwiskiem w tym filmie to akurat ta pani, która nie ma na swoim koncie jeszcze Oscara. Ma nominację za komedię romantyczną Zacznijmy od nowa, Alana J. Pakuli z 1980 roku. Oprócz tego ma też w dorobku dwa złote globy za serial Murphy Brown. A jeśli chodzi o takie ostatnie, bardziej znane propozycje, to widzieliśmy ją ponad dekadę temu w serialu Orły z Bostonu, a niedawno w 2017 roku w The Mayor with Stories Noe Baumbacha trzecią aktorką i tutaj dochodzimy do największych nazwisk w tej obsadzie jest Jane Fonda. Ta pani ma najwięcej Oscarów na swoim koncie z całej tej grupy. Dwa. W 1972 zdobyła swojego pierwszego za dramat kryminalny *Clue*, Alana J. Pekuli oraz w 1979 za dramat wojenny Powrót do domu. Oprócz tego ma w swoim dorobku cztery złote globy a od 2015 roku możemy ją oglądać w serialu Grace i Frankie. A ostatnią panią, ostatnią przyjaciółką w tym filmie to Diane Keaton, niemniej znana aktorka, Oscarowa za film Annie Hall, Woody'ego Allena z 1978 roku. Oprócz tego otrzymała też dwa złote globy, zarówno za Annie Hall, jak i za lepiej późno niż później. Łącznie nominowana była dziewięciokrotnie do złotych globów. Takie najbardziej moje znane jej filmy to Ojciec Chrzestny, Dwójka i Trójka z 74 i 90, a także serial Młody Papież z 2016 roku. Kończąc temat pozycji obowiązkowej, warto wspomnieć jeszcze Alicję Silverstone, która gra e, pomniejszą rolę w filmie, a także dwóch panów, Andiego Garcia i samego Dona Johnsona. Jeśli chodzi o ciekawostki, to mam tylko taką, że podobno kiedyś Diane Keaton, Jane Fonda, jak i Candice Bergen spotykały się z samym Warrenem Beattym, tak samo jak podobno Johna Donna Johnsona. Ciekawe, dlaczego Bitego nie ma w tym filmie. Przy budżecie 10 milionów dolarów zarobił on niecałe 5. IMDb daje mu 64 4 Rotten Tomatoes, 59% krytyków, 60% widzów. Wypowiada się pozytywnie o nim. Mówią, że aktorstwo w tym filmie jak wino. Panie, im starsze, tym lepsze. Że jest to stara, dobra komedia, świetnie zagrana. Natomiast jako minus zalicza się temu filmowi, że jest to typ komedii, która nie jest wyzwaniem zarówno dla widzów, jak i dla samych aktorek. Tutaj też znalazła się oczywiście perełka, jeśli chodzi o opinie krytyków negatywnie wypowiadających się a propos tego filmu. Cytuję to, co czyni tym filmem nieznośnym to fakt, że kilka rzeczy się nawet twórcom udało. Nie dogodzisz nikomu. Czas trwania 104 minuty.
1: A mnie tak tknęło a propos tych 50 twarzy greja. Wiesz, jak już robią takie filmy jak 'Obcy kontra Predator. To na przykład, czy nie powstałby taki film 50 twarzy Greya kontra 24 osobowości Denisa ze Splita?
0: Hmm. Nie wiem, czy by się Christian wyrobił.
1: No właśnie, ale wiesz, pytanie, wiesz, jednak tutaj tych twarzy jest prawie dwa razy tyle, więc...
0: Słuchaj, idziemy w abstrakcję. No, czasami o to chodzi. <laughs>
1: Przynajmniej sobie wyobraźcie,
0: jakby to było. Tak jest. W tym miejscu wrzućcie sobie pauzę. Zapraszamy za 5 minut.
1: Tak jak ochłoniecie, dalej już będzie normalnie. A ja przynajmniej postaram się, żeby tak było. No, witamy z powrotem. Wracamy z kontynuacją premier, a dokładnie z ostatnią premierą na 25 maja, czyli Han Solo Gwiezdne Wojny Historie. To jest e, oczywiście pierwszy z pinów, a dokładnie też można powiedzieć, taki prequel przygód Hanna Solo sprzed pierwszej części jeszcze z... Fani zaraz powiedzą z czwartej, z czwartej, Z 1977 roku, gdzie poznajemy właśnie młodego Hanna Solo, który spotyka swojego przyszłego współtowarzysza i współpilota Chewbacke oraz Lando Calrissana i przemierzając galaktykę staje się przemytnikiem. Jest to film oczywiście science fiction produkcji amerykańskiej i pierwszy raz w historii Gwiezdnych Wojen reżyserem jest pan, który otrzymał status łetkę Oscara za to właśnie wykonywanie poprawnie swojego zawodu i tutaj mamy Rona Howarda który oczywiście znany jest z takich filmów jak Piękny Umysł z roku 2001 Apollo 13 z 1995 czy też serial Bogaci, bankruci od 2003 roku powstały cztery serie, a dla fanów już w tym roku serial wraca z rebootem w piątym sezonie i Horon Howard również jest na pokładzie. Howard dostał dwa Oscary za najlepszy film i za reżyserię, właśnie za piękny umysł rok później, czyli w 2002 roku, a tacy troszeczkę starsi fani filmu mogą kojarzyć go z takich tytułów jak Willow, czy też Okup, na przykład e, z Marilyn Gibsonem. Mm-hmm. Także to jest e, taka n, największa nowość, jeżeli chodzi o tą serię. E, premiera światowa miała miejsce 10 maja w Los Angeles, następnie 15 maja w Cannes, ale do kin trafia na całym świecie 25 maja. Film będzie trwał 2 godziny i 15 minut. Scenariusz Jonathan Kazdan wraz ze swoim ojcem Lorensem, który ma na koncie cztery nominacje do Oscara, w tym za Wielki Kanion z 1991 roku, czy też przypadkowy turysta z 1988. Jeśli chodzi o syna Jonathana, jego możecie kojarzyć z takich filmów jak W Świecie Kobiet z roku 2007, czy też pierwszy raz z 2012, gdzie oprócz scenariusza występował również w roli reżysera. I to jest właśnie... Han Solo jest jego trzecim pełnym metrażem. Jeśli chodzi o role główne, to może tutaj powstrzymam się po wymienieniu tylko kilku, gdyż no, jak to zwykle bywa w Gwiezdnych Wojnach, jest to cała saga wielkich gwiazd światowego kina, ale najważniejszą postacią jest oczywiście sam odtwórca głównej roli Han Solo, czyli Alden Aaron Rake, który debiutował w filmie Francisca Forda Copoli Tetro z roku 2009, a odkryty został podobno przez samego Stevena Spielberga na barnictwie u koleżanki swojej córki. No proszę. Zagrał również w filmie z 2016 roku braci koenów czyli Awe Cezar. Obok niego mamy takich właśnie, mówię, nie za dużo o ich wymieniu, bo, bo można by wymieniać i wymieniać, ale jest oczywiście Woody Harrelson, którego możecie kojarzyć najbardziej ostatnio z serialu Detektyw prześwietnego, przegenialnego pierwszego sezonu z roku 2014, ale oczywiście za skandalistę Larego Flinta z 1996, gdzie otrzymał jedną z trzech swoich nominacji oscarowych, ale też Urodzeni Mordercy, czy hit z zeszłego roku Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Obok tej dwójki zobaczymy też Donalda Glovera, który właśnie będzie grał przyjaciela Hanasolo Orlando Ten gwiazdor coraz to większy i muzyczny, i, i filmowy, i serialowy. Znany jest z takich projektów jak serial Atlanta, który jest emitowany od roku 2016, w którym to jest człowiekiem orkiestrą, bo i gra, i pisze, i reżyseruje, i zdobywa wszystkie możliwe nagrody. Jest to serial komediowy ale także ja na przykład go najbardziej kojarzę i cenię za serial Community z lat 2009-2014, a także zagrał w filmie dość, no, nie za dużą rulkę, ale jednak w filmie Marsjanin z 2015 roku. Jeżeli chodzi o kobiety, mamy tutaj Emilię Clark, oczywiście Daenerys Targaryen z serialu Gra o Tron, ale także film Zanim się pojawiłeś z 2016 roku, czy też Terminator, Genesis z 2015, gdzie grała samą salę Connor. Mamy także Tandy Newton, znaną ostatnią najbardziej za serial Westworld, w którym występuje od 2016 roku, ale także Miasto Gniewu z 2004 roku, czy też film 2012, z roku którego, Darku? Aj. Myślałem, że się złapiesz na tym, że jak 2012, i 2012, z 2009 nie, to była szmira, tylko tak w zasadzie quizu. Sam quiz to był tak zwany.
0: Ja sobie włączę pauzę <gry> na 5 minut teraz.
1: No i to wszystko, jeżeli chodzi o aktorów, bo jeszcze i Paul Bettany i jeszcze wielu, wielu innych gra w tym filmie. Jeśli chodzi o ciekawostki, to na początku dwóch reżyserów było, był to Phil Lord oraz Christopher Miller, ale zostali odsunięci od projektu, podobno przez gdzieś tam jakieś różnice wizji artystycznej, czyli niezgodność charakterów jak to w hollywoodzkich rozwodach i w 2017 roku w październiku zostało ogłoszone, że reżyserem będzie Ron Howard i nakręci on od nowa praktycznie 80% filmu, także można powiedzieć, że, że jest to jego autorskie dzieło tak jak powiedziałem, jest to pierwszy film, gdzie reżyserem jest zdobywcą Oscarów, a co ciekawe, tytułowy Han Solo, czyli Alden 28-letni teraz aktor był pierwszym przesłuchiwanym aktorem i było to jedno z największych przesłuchań i, i poszukiwań postaci od czasów właśnie szukania Christiana do twarzy Greya to tak nawiązując do twojego filmu i mogę tylko podać kilku bo, bo tego też było mnóstwo jeżeli chodzi o gwiazdy i dzisiejsze i jutrzejsze, które się przewijały przez ten casting był to Dave Franco, Aaron Tyler Johnson Chris Pratt, Taron Edgerton, Jack O'Connell, Blake Jenner, Logan Lehman i oczywiście też Ansel Elgort. Także cała śmietanka. Scott Eastwood, mnóstwo tego było. I ponoć właśnie Alden był przesłuchiwany jako pierwszy i od razu wpadł w oko reżyserom. Tak jak mówili, podawali się inni aktorzy, ale on od razu był ich numerem jeden. I tak to się skończyło. Co ciekawe, dla fanów smutna wiadomość. Artu, 2 D2 i C3PO. No niestety nie, nie pojawią się te postacie w tym filmie. Niestety. A z takich ciekawostek jeszcze nie wiem dziwnie to IMDB podaje. Alternatywne tytuły w Stanach Zjednoczonych. Short title no, to solo to jeszcze OK. Ale fake working title. Co to w ogóle za, za termin.
0: On musiał ktoś tam enter, ktoś wcisnąć. Y- <głos> Kochani, zapraszamy oczywiście na naszą stronę internetową www.tmfpodcast.com. Tam znajdziecie oczywiście post do dzisiejszego odcinka, a w nim premiery. Oczywiście czasówka, rozpiska czasowa i premiery na piątek, 25 maja. Jeszcze raz tylko podsumuję wam. Dziś mówiliśmy o animacji, fantazy, duża ryba i begonia, produkcji chińskiej o dramacie Ela i John, komedii amerykańskiej, pozycja obowiązkowa a także o filmie przygodowym sci-fi, Han Solo, Gwiezdne Wojny, historie. Zwłaszcza te trzy ostatnie propozycje napakowane gwiazdami światowego, przynajmniej na pewno hollywoodzkiego formatu. Oczywiście filmów wchodzi więcej, na filmu znajdziecie sobie więcej informacji. A teraz wezmę oddech i przejdziemy sobie do dzisiejszego dania głównego do filmu który nie było znaleźć tak łatwo. W zasadzie trafił nam się niejako na ostatni rzut taśmy. Rozważaliśmy, Patryku, film Tomiego Lee Jonesa, ale no, najpierw tamten film obejrzeliśmy, potem ten dzisiejszy The Proposition Johna Hillkota i co? Wraca dobry, stary western.
1: Wraca dobry, stary, ale jednak zupełnie inny, z inną optyką i w innym miejscu świata, niż to zazwyczaj bywa. A nawet taki wyczytałem gdzieś tam na jakiejś amerykańskiej stronie ciekawy opis, jeżeli chodzi o właśnie gatunek, że to jest Bush Ranger Western film.
0: (grym) Mówiąc stary, dobry Western, oczywiście miałem na myśli sam powrót tego gatunku. Pierwszy raz zresztą ty i ja mam do czynienia w naszym odcinku z tym gatunkiem no i rzeczywiście w ogóle kina australijskie kryje tyle dziwnych w sobie filmów i też tyle niedocenionych chociażby mowa o jednym z naszych ostatnich filmów świetnym kryminale Animal Kingdom czyli Królestwo Zwierząt a teraz trafia nam się coś co tym westernem jest powiedzmy jeśli chodzi o tą prerię ale oprócz tego ten film porusza bardzo ważnych i odległych tematów procesu kolonizacji no... Jak podsumowałbyś tą atmosferę? Ja
1: tylko jeszcze dodam, że że do tej propozycji, którą przedstawiliśmy naszym słuchaczom w postaci Animal Kingdom można dodać też mocną australijską pozycję, czyli mroczne miasto, która była gdzieś jakąś koprodukcją amerykańską, ale, ale mocno, mocno tam jednak najwięcej było tych pierwiastków australijskich. Więc naprawdę ten kontynent, ten kraj Naprawdę kryje nie lada smaczki dla kinomanów. To naprawdę oryginalne treści, oryginalne tematy i właśnie, tak jak powiedziałem, optyka zupełnie inna niż w Ameryce czy czy w Europie. Naprawdę ciekawe podejście do tematów. A a wracając do Twojego pytania o klimat, o o ten nastrój, to myślę, że dużo już tłumaczy sam początek i i, i takie dość ciekawe i oryginalne myślę, że podejście do, do tematu czyli z, z rozpoczęcie filmu od przeprosin, że ukazanie właśnie tej um, społeczności aborygenów społeczności tych rodowitych Australijczyków, pierwszych plemion i ukazanie ich um, może być obraźliwe i za to jakby twórcy przepraszają, ale mhm. akurat tutaj o tym nie mówią, tylko po prostu zostawiają to w momencie takim, używają że przepraszają za to ale już w wywiadach sam reżyser mówi, że po prostu no, chcieli pokazać realia. I to faktycznie jak to było, że naprawdę było tak mocno i właśnie bestialsko podchodziło się do nich i, i, i te w tak sposób zły byli traktowani, a oni chcieli po prostu pokazać prawdę historyczną. Mhm. Przynajmniej właśnie to poczucie, o którym mówisz, ten taki duch tych czasów, i to, jak to tak naprawdę w Australii wtedy i na tych wszystkich ich prediach wyglądało.
0: No tak. Ostatnio w pracy rozmawiałem sobie z kolegą z Nowej Zelandii i tak śmieliśmy się z Nowej Zelandii, w cudzysłowie się śmieliśmy, że wasz kraj to w ogóle, to jest chyba jedyny taki kraj, którego nikt nie nienawidzi, który praktycznie nie ma wrogów, nawet mówi się na was kiwi, on tak w żarcie trochę, ale jednak z ogromną dozą prawdy mówi, no, no, oprócz tamtych autochtonów i tam. Także to już nawet z pierwszej ręki niejako jest to coś, co jest nam mniej dostępne w naszej świadomości w Polsce. Nie rozmawiamy o tych rzeczach, są tak nam odległe, ale jednak był to ogromny dramat tego kraju, tego kontynentu, w niełatwych początkach, którego zostaje nas akcja dzisiejszego filmu.
1: Tak, i sama akcja też nie jest niczym sympatycznym. Tytułowa propozycja jest też dość taka sprzeczna z naturą, nie mówię, że takich rzeczy, takich sytuacji, takich rozterek moralnych nie ma, nie wiem, bohaterki na amerykańskiego, ale, ale tutaj w tych, tych takich właśnie czasach specyficznych i w tych klimatach australijskich gdzieś to wyrasta na coś takiego, tak jak mówię, oryginalnego i, i drastycznego i, i takiego...
0: Taki wake up call trochę, nie?
1: O, właśnie. I to jeszcze mamy tak jak właśnie zwrócił uwagę na to jeden z głównych aktorów, co zwróciło jego uwagę na samym początku czytania scenariusza, że że nie ma przygotowania, nie ma tutaj czasu na taniec, jak to kiedyś czekał na taki taniec Gołota, a Tyson go po prostu zaczął lać. Tylko właśnie właśnie po Tysonowskiemu, że tak powiem, czyli od razu z prawego Tak Dostajemy historię w ciągu dwóch czy tam pierwszych 7 minut jest ta propozycja wyłożona i potem akcja się dzieje. Także dość też oryginalne podejście do tego nie, bez takiego przygotowania zaraz. Przecież pierwsza scena to jest Trzyna mm-hmm. i, i wszystko się od razu dzieje. Na gorąco jest, tak jak mówisz Darek zawsze, dym i potem jest tego dymu coraz więcej.
0: Ja od razu tylko wspomnę, że jak sobie te filmy wybieraliśmy, oglądaliśmy je, to ja z żoną obejrzałem The Homesman, właśnie Tomiego Lee Jonesa, w którym tej agresji jest, no, takiej naocznej tak sporo w porównaniu do dzisiejszego filmu, który ma moim zdaniem idealną dozę, że aż jestem teraz zły, że z żoną obejrzałem ten pierwszy, bo ona już nie chciała The Proposition oglądać ze mną. Może ten temat, no, nie jest lajtowy, tak jak już zaznaczamy od kilku minut, ale rzeczywiście... Ten film ma większą wagę i zupełnie inne tempo. Dzisiejszy film miał swoją premierę w 2005 roku, 12 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Uroczysta odbyła się 12 dni później w Australii. Natomiast w Stanach, jak i w Polsce ten film, co ciekawe, nie był nigdy grany w kinach w Stanach tylko ukazał się podczas festiwalu w Sundance w 2015 roku. W Australii zdominował w 2006 roku nagrody australijskiego przemysłu filmowego. Na bodajże chyba 9 czy 10 nominacji zgarnął 4 nagrody, ale pomniejsze. Za muzykę, scenografię, kostiumy, zdjęcia. Nagroda specjalna dla Nika Cave'a. Czy możemy powiedzieć, że oprócz tego, że ten film jest mało znany, to jeszcze jest lekko przez krytykę odstawiony na boczny tor?
1: Właśnie tak zastanawiam się, czy to nie chodzi o dystrybucję samą, wiesz, że...
0: Ale nawet te nagrody, słuchaj, w Australii, ani za reżyserię, ani za scenariusz, ani za film, tylko muzyka, scenografia.
1: No tak, ale to mówimy teraz... No właśnie, to zależy, czy mówimy, bo na przykład jak weźmiemy pod uwagę ocenę krytyków, a, a tutaj chcę powiedzieć o jednym z najbardziej poważanych, już nieżyjących krytyków, to on już daje temu filmowi 4 na 4 więc no jakby, hmm. że tak powiem wyżej się nie da. No tak. Rotten Tomatoes to jest 86%, nie więcej taka jest średnia i to jeżeli chodzi o krytyków i o widzów. Na IMDB jest to 7,4 ale też przy dość sporej ilości głosów chyba po to 30 40 tysięcy. Na naszym rodzim filmwebie jest to 7,2, hmm. więc no tak jeżeli chodzi o nagrody to na pewno Został mocno pominięty, mhm. aczkolwiek sam Nick Cave otrzymał nagrodę za scenariusz na festiwalu w Wenecji. Ale to tyle, no właśnie tak jak mówisz, australijskie nagrody, mhm. i to też te pomniejsze, co ciekawe, nawet nawet nie da ten scenariusz, ale nominacji było sporo. Tak jest. W sumie nie wiadomo o co chodzi.
0: No właśnie, to my postaramy się przynajmniej przybliżyć o co chodzi w filmie. No, akcja, jak już wspomnieliśmy, zaczyna się z dużego C. W tym filmie mamy stronę złą i w stronę, w cudzysłowie przynajmniej dobrą. Jeśli chodzi o tą złą, są to trzej bracia, czyli Artur, Charlie i... Mike Burnsowie, którzy przeskrobali sporo, natomiast w tarapaty przede wszystkim wpadają Charlie i Mike i władze w drodze peretraktacji ubijają interes taki, ażeby za cenę uratowania najmłodszego z braci środkowy, czyli Charlie wydał, czy też rozprawił się ze swoim bratem, który najbardziej władzą zaszedł za skórę. No i tu zaczyna się nasza akcja, moralna rozterka jedna z wielu w tym filmie
1: no właśnie ciekawa jest ta propozycja, ale też wychodzi wydaje się w takim dość naturalnym momencie, kiedy to właśnie ci dwaj młodsi bracia odłączają się od tego, można powiedzieć herszta bandy, czyli właśnie od Artura i tutaj wykorzystuje to kapitan Stanley który proponuje średniemu bratu taki, a nie inny deal czy też umowę i w zastaw bierze najmłodszego brata mając gdzieś tam na no myśli to, że, że właśnie Charlie mu najbardziej na nim będzie zależało i będzie chciał chronić jego bardziej niż no można powiedzieć już straconego przez los i nie mającego szansy na, na, na normalne życie Artura i no dostaje taką a nie inną ofertę i musi się z tym zmierzyć wydaje się, że na początku że sprawa jest prosta, że że jakby cała ta misterna gra i i ten cały układ, który sobie wymyślił kapitan Stanley, wszystko idzie zgodnie z jego myślą, ale no wiadomo, że film byłby wtedy nudny i byśmy pewnie o nim nie mówili gdyby to tak było, a może nawet by filmu nie było
0: Dokładnie. Poszedłby zupełnie na dno. To jest bardzo przepyszna, mówiąc filmowym językiem, sytuacja, ponieważ ta trójka braci, nawiasem mówiąc, przypomina mi trójkę braci z filmu Davida Mishaya, właśnie Animal Kingdom. Chociaż w ogóle wagą tego filmu i może nie wisienką na torcie, ale tym tortem jest to, że żadna z postaci tutaj nie ma z tych głównych przynajmniej łatwego wyboru. Bo mamy tutaj właśnie średniego brata. O tym najstarszym to nie wiem, czy on nawet by chciał mieć wybór, czy, czy jemu zależy, bo Artur widać odleciał lekko w w swoje klimaty, ma zdecydowanie więcej psychopatycznych skłonności i ta izolacja, to też jest ciekawy temat, bo ten facet mimo już jest dość krwiożerczym, brutalnym facetem, który się nie patyczkuje, to jednak z drugiej strony jest zakochany w przestrzeni australijskiej, zakochany w, w tym pustelniczym życiu, które wiedzie.
1: No tak, ale tutaj tak jak daje temu filmowi, oczywiście z racji tego, że jest naszym głównym filmem bardzo wysoką ocenę, to no tutaj nie wiem czy to jest wina samego Denego Houstona, który się wciela w tą rolę, ale wydaje mi się, że troszeczkę za bardzo właśnie pokazywali, przedstawiając jakieś zachowania jego szaleńcze, Takie na pokaz mocno mocno widowiskowe, a za mało jakby takiego szaleństwa i takiej właśnie może podegrania takiego rodzaju psychotycznej psychiki mężczyzny było w samym tym aktorze, czy w oczach, czy czy wiesz, w takim nastawieniu troszeczkę mi wydawało się ta, nie wiem, chyba jednak rola słaba Houstona
0: Ciekawe, co mówisz. Dla mnie może nie była to słaba rola sama w sobie, ale od początku praktycznie zdawało mi się, od kiedy poznajemy tego bohatera, zdawało mi się, że tak naprawdę bardzo dużo jest Nika Cave'a, który popełnił scenariusz do tego filmu, dla którego to jest już nie pierwsza, zresztą wspólna produkcja z Johnem Hillcoatem, ale do rzeczy. Sporo w tym filmie właśnie było takich przesiąknięć samym Cave'em, który jednak, no, jeżeli ktoś słucha jego muzyki na przykład, to doskonale sobie zdaje z tego sprawy, że on potrafi mieć liryż, bardzo te teksty, głębokie często i jest jedna postać w tym filmie, postać łowcy głów, grana przez nieżyjącego już słynnego Johna Hurta, która też odlatuje w jakieś klimaty, ale mi się wydawało właśnie, że ten język Keiva akurat w przypadku Houstona nie do końca przysłużył się tej postaci, że jednak troszeczkę ją taką zrobił taką dziwnie zblazowaną, nie mam pojęcia, nie wiem nawet jak jakiego słowa użyć. Tak to widziałem przynajmniej, ten jego performance.
1: No może to jest to, wiesz, może ja też nie mam takich do końca sprecyzowanych odczuć co co do tej roli, po prostu coś mi nie grało, jakby coś coś mocno odstawało od tych innych postaci, może to było to właśnie, może tego Nika Kejwa było za za dużo, ale na przykład samo to nacechowanie i i takie naładowanie materiału i i w ogóle scen właśnie taką poetyką, raz, że, że samymi wierszami, czasami wiesz, pojawiały się piosenki i czasami właśnie ktoś mówił wierszem, jakby narrator mówił wierszem. Świetnie to to też wpływało na klimat i naprawdę dodawało takiego jeszcze świeższego powiewu tej całej historii. I widać było też właśnie w tym tego cave'a i takie zacięcie artystyczno-poetyckie w jego tekstach.
0: Tak, wiesz, dla mnie to, co w postaci Artura najbardziej rzucało się w oczy im plus, ale było to jednym z takich straszniejszych momentów w tym filmie, to poczucie, że ten bohater nie cofnie się przed niczym. Jest takim elementem natury, że tak powiem żywiołem, który po prostu kosi, ale w ogóle też po drugiej stronie, czyli po tej w cudzysłowie dobrej, po stronie policji, osadników też przecież jest kilka sytuacji takich, jak na przykład wymierzenie kary w stylu oko za oko, ząb za ząb, też niosło za sobą właśnie takie poczucie, że matko, jak Dlaczego to w ogóle tak się odbywa i, i dlaczego wiem, że po prostu nikt tej decyzji nie cofnie?
1: Ale wiesz to, to też można wrócić do wywiadu z samym Hilkokiem, i to, jak on wraca do historii i gdzieś tam relacji z, z tego, jak wtedy w tamtych czasach wyglądała Australia, że nawet prezydenci, burmistrzowie, szerefowie, wszyscy, tak naprawdę nie było wyjątku. Każdy mógł być w każdej chwili ścięty, zabity, mogła być na niego wydana jakaś nagroda, czy to właśnie oficjalna, czy czy nie, i łowcy głów, i i takimi rzeczami się zajmowali, także no tak brutalne, tak niesamowicie krwawe były te wtedy te rejony, że że nikt nie czuł się tak naprawdę bezpiecznie i, i tak to w tym filmie też widać, że nawet Ten stróż prawa na końcu sam się boi o swoje życie i tak naprawdę nikomu nie ufa.
0: Tak tylko powiem dla tych z Was, kochani, którzy mają w tym momencie ochotę nie oglądać, nie słyszeć więcej o tym filmie. Może tacy się wśród was znajdą. Koniecznie musicie obejrzeć, bo tragizm i cała powaga sytuacji to jedno, ale sposób realizacji filmu, sposób w jaki to wszystko zostało przedstawione, nabudowane, jeśli chodzi o napięcie i też nie tyle subtelna, co bardzo dobrze obliczona doza agresji w tym filmie. Wszystko to służy temu, by jednak nie odstręczyć od siebie, a jednak przybliżyć bardzo bolesny temat szerszej widowni. Mówiliśmy już o trzech braciach. Wspomniałeś o danym Houstonie, który gra Artura. Jak pamiętam z serialu Miasto Cudów. To był dla mnie taki jego pierwszy film i no, na pewno 21 gramów ineritu. Z jakich ty, Patryk, kojarzysz go? Masz takie ulubione?
1: No właśnie... Powiem ci szczerze, że, że w ogóle go nie kojarzy, znaczy inaczej, twarz kojarzy jak najbardziej, mhm. ale no dopóki nie przeczytałem w jakich filmach zagrał, to nawet jak, jak doczytałem, że zagrał w Aviatorze, czy, czy w Wiernym Ogrodniku, czy właśnie w tych...
0: Mhm. Czy Wonder Woman nawet ostatnio, tak. w Wielkich Oczach Bartona.
1: No to Wonder Woman to tak, tak no to, 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 to troszeczkę inny gatunek filmowy, nie? ciężko to porównać do wiernego ogrodnika, czy 21 gramów, to ja go w ogóle nie kojarzę, jak duże role to były, nie wiem, gdzieś mi tam umykał.
0: A w ogóle to jest ciekawe, że popatrzysz sobie na jego dorobek właśnie na IMDb i stwierdzisz, że nie, no, on się pokazuje regularnie, natomiast no, chyba najbardziej znanym faktem z jego życia jest to, że jest synem legendarnego reżysera Johna Hustona. Oprócz tego, e, jeśli chodzi o braci, to małą tutaj rolę w filmie najmłodszego gra Richard Wilson, dla którego chyba przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to jest ten film jest najbardziej znanym, ale e, pośredniego brata, Charlie'ego Burnsa, gra tutaj gwiazda nie tylko światowego, ale przede wszystkim australijskiego kina, czyli Guy Pierce, który no, w tym roku ciekawe filmy z nim wyjdą bo będą to dramat Mary Queen of Scots, Josie Rourke z Saoirse Ronan i thriller Spinning Man z Piercem Prostanem. No i oczywiście występował w omawianym przez nas Królestwie Zwierząt po drugiej stronie, Ray Winston gra kapitana Stanleya, aktor zdobył m.in. Emmy za serial Vincent z 2005 roku, wystąpił m.in. w infiltracji Martina Scorsese no i Ray ma niełatwe zadanie, prawda? Grana przez niego postać w dzisiejszym westernie w zasadzie między młotem a kowadłem trochę wydaje się być
1: no tak, bo nie dość, że ma przeciw sobie braci oczywiście, Börnsów też część społeczeństwa to jeszcze wcale nie pomaga mu sytuacja w domu i żona też tutaj jest takim bodźcem, który który powoduje jego zachowaniem, a człowiek się nie rozerwie, tak nie dogodzi wszystkim, też ma jakiś, wydaje się, plan na te swoje działania, ale, ale na takim poziomie szczęścia to musi się rozegrać, żeby poszło po jego myśli, że że naprawdę ciężko mu tam mu lawirować w tej całej sytuacji. Ja jeszcze dodam do tego, do tych filmów, które wymieniłeś Sexy Beast, bo to jest film, z którego go najbardziej kojarzę. Nawet z tej okładki, tego grubasa wyciągniętego na basenie. To, (śmiech) (śmiech) to, 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 To z tego go najbardziej kojarzę. No i wcale nie odstaje od niego żona, czyli właśnie Emily Watson, która ma w swoim dorobku dwie nominacje oscarowe. Jedną za Przełamując Falę za film właśnie z 96 roku. Drugi to Emily i Jackie z 1998. Ale też na przykład Gosford Park z 2001. Także też mocno zasłużona brytyjska aktorka, która świetnie się tutaj znalazła w tym australijskim gronie. Zresztą sam sam młody Wilson też jest Brytyjczykiem.
0: Mm-hmm. No, oprócz tego Czerwony Smok z jej udziałem, Breta Ratnera od 2017 roku występuje w serialu Małe Kobietki, gdzie gra główną rolę, no i też Kingsman Złoty Krąg, komedia akcji z zeszłego roku, Matthew Vona z Colinem Firthem, to takie najbardziej znane ostatnie, przynajmniej pozycje tej pani. Tak, ona gra tutaj Martę Stanley, wielce zakłopotaną, która zresztą w tym całym nieszczęściu, bo tutaj tego nie zdradziliśmy, ale bracia za coś muszą być poszukiwani i są poszukiwani za zbrodnie naprawdę ogromnego kalibru i tutaj żona kapitana ma też w tym swój emocjonalny udział, ponieważ krótko mówiąc znała tych, których to nieszczęście dotyczy i to naznacza jej kolejny dni od momentu tamtej tragedii i też no, zaciska pętlę naszej, w cudzysłowie jej męża.
1: No, ale myślę, że, że w każdej chwili, kiedy tylko pojawia się na ekranie to John Hurt chyba najstarszy, na pewno najstarszy z całej stawki i mm-hmm. przecudowna jego rola psychodeliczna, tak pojechana i frykowa, że naprawdę świetna.
0: Dwie sceny, nie? A jak się zapisał?
1: Tak, tak, tak. I też miał nominację do nagrody jako właśnie aktor drugoplanowy do tego, na na tym festiwalu australijskim. Także to to jest postać, która gdzieś tam, można powiedzieć, jest na uboczu, jeżeli chodzi o główną akcję, ale też pojawia się i miesza w jednym czy dwóch momentach.
0: Oj, to jak, e, no rzeczywiście w ogóle jego pojawienie się jest smaczkiem, który po prostu trzeba no, zobaczyć. Zresztą o nim mówiliśmy tak niedawno, bo człowiek ten zmarł e, zanim e, ruszyły zdjęcia do Czasu Mroku, e, czyli filmu biograficznego o Winstonie Churchillu, Joe'a Wrighta, w którym John Hurt właśnie miał zagrać Neville'a Chamberlaina. I, no, o ironio losu zmarł. Zmarł na bardzo podobną odmianę choroby, na którą zmarła postać byłego premiera Wielkiej Brytanii, którą miał grać. Dwie nominacje do Oscara na jego koncie za Człowiek Słoń Davida Lynch'a w 1980 roku, natomiast rok wcześniej został nominowany za Midnight Express Alana Parkera, też sporo baft na swoim koncie. No i cóż, mówiliśmy już o tej prerii australijskiej. Powiedzieliśmy o tych głównych białych, którzy starają się okiełznać lub też wykorzystać dla swoich celów tę nową krainę, ten nowy kontynent. No i mamy też, tak jak już wspomniałeś na początku, tych autochtonów. I tutaj też nie jest łatwo, bo przede wszystkim były to bardzo niełatwe czasy, tak bardzo wielu samotnych mężczyzn, alkoholizm, tu mówimy oczywiście o stronie białej, gdzie w taki sposób, a nie inny sposób odreagowywano stres, nudę, sięgano po brutalność i z drugiej strony mamy ludzi, którzy od wieki wieków tam zamieszkiwali i też oni są podzielani, prawda, bo nie nie wszyscy są na kontrze do białych.
1: Tak, to też warte było podkreślenia i pokazania, że część było takich, którzy gdzieś tam łączyli się w, tych, w te gangi można powiedzieć i gdzieś tam im pomagali też czasami właśnie tak jak ten film pokazuje wykorzystując tą, tą swoją odmienność i to, że powiedzmy w cudzysłowie w tych naturalnych na tamte czasy w warunkach no, te dwie rasy można powiedzieć były zawsze na kontrze i, i, i gdzieś tam próbując to wykorzystać jako podstęp, ale też jest, są takie właśnie dialogi w tym filmie, które nie tyle przerażają, no przerażają jakby, nie wiem, głupotą chyba, czy, czy, czy tym taką niewiedzą, gdzie, gdzie są jakieś wiesz, pytania typu, no dobrze, no ale gdzie wcześniej byliście, skąd się wzięliście w i tym miejscu wezrywać No, no by, byliśmy tutaj od zawsze tak? mm. nikt tego właśnie nie wie, że, 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 że oni no od żyli i, i gdzieś te pokolenia od, od wielu, wielu lat istnieją, a nagle biali, są zdziwieni myślą, że, że oni gdzieś tam bokiem weszli z nienacka i że to oczywiście oni tutaj wiodą prym i mają oczywiście prawo do wszystkiego
0: Tak, jakimś cudownym zawirowaniem dziejów się nagle pojawili wcześniej, ale później. Dokładnie. Właśnie taki film jak ten dzisiejszy pokazuje, że tak naprawdę każdy naród, każda nacja ma swoją bardzo, nie tyle skrywaną historię, co też mocno niedopowiedzianą, bo w Stanach Zjednoczonych zaczynają wychodzić coraz częściej filmy a propos właśnie nierówności na tle rasowym, i nie jest to czas i miejsce, żeby się nad tym rozwodzić, natomiast tak jak w Polsce, wiesz, od jakiegoś czasu zaczynały się ukazywać rozmaite filmy dotyczące na przykład komunizmu, pamiętasz Różyczkę na przykład, nie? Czy Medaliony, to był ten okres kiedy właśnie u nas sięgano do wcześniejszych tematów, no i Australia gdzieś tam raz na jakiś czas też pokazuje, że no, dla niektórych pewni ludzie są wojownikami o wolność dla drugich to terroryści na pewno nie ułatwia odbioru CV Australii, o której wiedzieliśmy, że to była kolonia karna Wielkiej Brytanii, ale tutaj praktycznie stoimy za szybą i z bezpiecznej pozycji przyglądamy się, no, jak ty to widzisz?
1: Tak to teraz sobie pomyślałem, że to jest, tak, na pewno na pewno to niezrozumienie, na pewno to taka wrodzona, czasami mi się wydaje, że wrodzona głupota białych i gdzieś tam nie wiadomo skąd to, 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 to ich czasami oczywiście i, i mówię o tych latach zamieszłych poczucie wyższości i poczucie tego, że wszędzie wiodą prym, wszędzie im się wszystko należy, ale tak myślę, że, że jak tak będziecie oglądać film i wciągniecie się w tą historię, to można się trochę poczuć jak w takim samochodzie opancerzonym stojącym na środku safari, gdzie, gdzie właśnie wkoło te Wszystkie gatunki zwierząt walczą ze sobą, a wy no, gdzieś tam, można powiedzieć, bezpiecznie oglądacie to, stojąc w środku tej akcji, obserwując i co wiadomo, jest, jest to opowiadać przy kolacjach w Europie z
0: powrotem. Tak, tak. No jedyna różnica to taka, że dla nas, dla ludzi roku 2018 no to, to są ludzie jednak, a nie zwierzęta, ale rzeczywiście wtedy tak to było. Wtedy ci się ludzie nie chcą zabić muchy, a hmm. wtedy to naprawdę się łoili. Dzisiejszy film jest pełny właśnie przeciwstawności nie tylko na tle rasowym, czy kulturowym, ale też jeśli chodzi o takie rzeczy jak piękno, czy brzydotę, bo Widzimy tutaj zarówno gruboskórność, jak i wrażliwość. Sam kapitan Stanley zresztą jest dla mnie takim najsmaczniejszym przykładem właśnie tego dualizmu. Człowiek o skórze niedźwiedzia, prawda, który zresztą też daje się poznać z twardej ręki w kilku momentach, który potrafi wydać decyzję no, zgubną dla autochtonów, nazwijmy to sobie po imieniu. Z drugiej strony marzone dla której zrobiłby wszystko i to jednak kumuluje się w nim. Bardzo mocno. Tak,
1: a na skraju drugiego końca tej skali, powiedzmy, emocji, siły charakteru, gdzie mam naprawdę mocne, różne postawy, ale jednak gdzieś tam osadzone, i gdzieś tam też prawdziwi mężczyźni, prawdziwe kobiety walczące o swoje czy uczucia, czy też feminizm, też można powiedzieć, się tutaj pojawia. Na drugim końcu mamy właśnie postać tego najmłodszego brata, który tak naprawdę wydaje się, nie wiem, czasami wydawało mi się, że, że to jest taki anioł niewinny, który został wplątany przez tylko i wyłącznie język krwi i w ogóle anioł jak anioł, ale, ale taki gołąb biały, bez skazy, który po prostu jest w tym świecie i, i zupełnie do niego nie pasuje. I myślę, że jakby na, na tym opiera tą, tą siłę tego swojego argumentu kapitan Stalnej, że że właśnie ten brat jego, czyli Charlie, chce dla niego tej niewinności, chce go z tego więźnia wyciągnąć i i pozwolić mu żyć. Właśnie życiem takiego anioła, takiego niewinnego ptaka, który który odejdzie i ucieknie z tej krainy nienawiści.
0: Wyrwie się z bagna. Skoro mówimy tu o Charlie, to taką ciekawą rzeczę zauważyłem no zapewne nie tylko ja w tym filmie właśnie problem moralności, ale też właśnie takie przeciwstawienie sobie e, tych ludzi jakby pomiędzy, czyli Charliego i, i kapitana Stanley'a, bo Stanley to jest dobry człowiek, który czyni zło, by zaprowadzić porządek, czyli by uczynić dobro, natomiast Charlie to zły człowiek, który staje przed trudnym wyborem, chce wybrać dobro właśnie brata, nie? Tak,
1: tak, jakby troszeczkę się nawrócić, albo bardziej brać za innych, właśnie tą niewinność uchować, a tą, tą czystą, czyste zło w postaci drugiego brata zlikwidować i, i w jakiś sposób sam się wybielić, może nawet nie wybielić, ale odkupić swoje grzechy i w jakiś sposób nawrócić.
0: Masz jakąś ulubioną scenę a propos tego filmu, która no, mocno wystaje ci z całości i... Niekoniecznie nie pozwoliła ci pójść spać po eseansie, ale jednak czymś się odznacza wyjątkowym. Może ja zacznę, może będzie łatwiej, jeżeli ja dam przykład.
1: To może powiedz, bo tak mi się mieszają te różne sceny.
0: Ja mam dwie sceny. Pierwsza to jest scena biczowania. I w ogóle jak to jest wszystko pocięte, kiedy wracamy do tej sceny po jakimś czasie tyle tylko mogę zaspoilować to co zastajemy to mnie tak uderza właśnie a propos sztuki realizatorskiej filmu, nie tyle samego dramatu, ale to jedno a dwa, chyba moja ulubiona scena w momencie kiedy jeden z autochtonów służących Stanleyowi opuszczając na święta posesję na której pracuje zdejmuje buty zostawia je przed furtką i boso idzie zakładam do domu?
1: No właśnie, szczerze mówiąc, to troszeczkę mi się ta scena burzyła trochę z tą wizją tego kapitana, gdyż nie uważałem go za takiego aż prawego i trochę mi to się wydało lekko sztuczne, ale może nie zauważyłem czegoś, jakby ten gest tego służącego pokazuje, że jak dobrym on był panem że jakby traktował go jak równego, tak chodził w butach, nie jak cała inna służba na boso, ale wie, że jak wyjdzie za za ten płot, to to raz, że go zaraz wyśmieją, dwa, pewnie te buty ukradną, a a trzy, może może i nawet ten kapitan stracić jej jakąś godność czy jakieś poważanie przez to, że że sobie tak pozwolił, nie wiem, rozpuścić tego służącego i jakby tak mocno to pokazywało właśnie tą prawą stronę tego dobrą stronę tego kapitana
0: Dla mnie największy tragizm tego był, że wiesz potrafi zachować się w porządku do służącego, a jednak jego w cudzysłowie stado, mieszkające za rogatkami posiadłości, no to to już nie ten gatunek, nie? Ty masz jakąś przyszła ci na myśl jakaś scena, która...
1: Wiesz to z takich, z takich scen drastycznych to moment, kiedy Charlie, poszukując swojego brata, trafia na, na właśnie plemię właśnie aborygenów i zostaje przez nich schwytany, nie wiem, no i w jakiś sposób można powiedzieć, niedużo nie spalując, unieruchomiony i, 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 i automatycznie Mamy, y, jakby, ripostę, która jest tak drastyczna, że aż, o jakiś slapstick y, praktycznie y, otarła. Ten, są nie, moment, jedna sekunda, w tym momencie. Mhm. Y, no i przede wszystkim to y, całe traktowanie tego najmłodszego Majka w więzieniu przez, przez tych strażników. To, to zawsze każde ujęcie tego znęcania się nad nim. Gdzieś tam powodowała jakąś wyrwę i no, coraz większe poczucie tego jego, tej, tej niewinności, tego, że właśnie chcieli z tej niewinności go obedrzeć i się tak nad nim pastwili. Także to, to, to chyba takie, mhm. takie sceny, które gdzieś tam, no i każda scena była zachowana jakąś poetyką, jakimś wierszem, czy nawet, nawet te fragmenty śpiewane też bardzo fajnie mi się kuponowały z całym tym filmem.
0: To zanim przejdziemy do oceny końcowej To jeszcze wspomnijmy trochę głównych twórców Wspomnieliśmy już Nika Cave'a Do tej pory popełnił on muzykę do aż 22 filmów Ostatnio to był między innymi Aż do piekła Davida Mackenzie'ego A w zeszłym roku War Machine Davida Misheya. No oprócz tego zabójstwo tłużliwego Jesse James'a czy też właśnie Ghost of the Civil Dead Który stworzył właśnie z Johnem Hillcoat'em
1: Ale i niebo nad Berlinem Tak jest. Także to dość ciekawe, nakończę film. No i tak jak mówisz, tutaj oczywiście jako muzyk słynny wykonywał tą robotę, którą robi na co dzień, ale właśnie ciekawe są też jego te zakusy na bycie autorem scenariuszy i tak jak wspomniałeś już, popełnił pierwszy swój scenariusz i też wspólnie z dzisiejszym reżyserem przy filmie Ghost of the Civil Dead z 1988 roku. Potem przeszedł czas na na tą właśnie pozycję, jaką jest propozycja dzisiejszego filmu. A następnie naprawdę świetny film też z gatunku można powiedzieć westernu, czyli gangster z 2012. A teraz już z tego co widziałem zapowiedź jest na przyszły rok filmu The Crow z Jasonem Mamą, także też też sobie na tym polu dobrze radzi. I tutaj oczywiście warto dodać to, jaką drogę do tego filmu i później przeszedł sam reżyser, gdyż tak jak mówisz, może i nie udało się z propozycją przebić przez jakieś sita nagród czy finansowych wielkich zdobyczy, ale na pewno pomogło mu to rozwinąć swoją karierę i potem film po filmie to były coraz to większe gwiazdy. I tak jak właśnie zaczął od filmu, o którym mówiliśmy z 88, potem w 96 roku przyszedł film Zatrzymać przeszłość z jeszcze dość mało znanymi aktorami, to potem już po propozycji był film Droga, mm-hmm. z Viggo Mortensenem, Charlie Theron i Robertem Diwallem i gajem Pierce'em oczywiście. Potem właśnie wspomniany gangster z Tomem Hardym, Szają Lebew, Gajem Pierce'em oczywiście też i mm-hmm. oczywiście Rudowłosą Pięknością, czyli...
0: Christina Hendricks. <laughs>
1: Jessica Chastain.
0: A, z nią to już zerwałem. Aha,
1: okej, okay, to, to pogadamy. Pogadamy po odcinku. <laughs> No i 2016 Psy Mafii i też Casey Affleck tak, y, tak, Anthony tak. McKee i ten pan, którego nigdy nie wymienię dobrze, czyli...
0: Woody Harrelson? Nie. Siwetel of. O, ten pan. No i Kate Winslet jeszcze, tak. tak. No za gangstera dostał nominację w Cannes, za drogę nominację w Wenecji, także no oprócz tego jeszcze też telewizja mu nie jest y, obca, bo w 2011 roku był jednym z reżyserów y, Czarnego Lustra.
1: Tak, no i przede wszystkim do dzisiaj y, gdzieś tam przeplata filmy, gdyż jest to no już 57 prawie letni reżyser, czy też twórca ogólnie filmowy mm-hmm. y, i telewizyjny, to gdzieś, do dziś przeplata te filmy kolejnymi teredyskami, czyli i y, y, y tutaj y, naprawdę y, od Sasa do lasa, bo i właśnie, oczywiście, Nick Cave, Bob Dylan, ale i Depeche Mode, Maroon 5, Placebo czy In Excess. Także naprawdę e, świetnie sobie radzi na każdym praktycznie froncie i no, oby tak dalej. Nie ma na razie żadnego filmu na, na ten rok czy przyszły, ale zakładam, że, e, że coś mu się w końcu trafi, może czeka na scenariusz, a może po prostu czeka, co mu Nick Cave napisze znów. Hmm. Bo też warto wspomnieć, Mówię, czeka, bo to może być w każdej chwili. Mm-hmm. O tym nie mówiliśmy, że Nick Cave scenariusz napisał w 3 tygodnie. Także tak, to tak, już tak. za 3 tygodnie może mieć scenariusz w ręku.
0: No, Nick Cave nie zwalnia tempa. A jaką byś dał ocenę temu filmowi od 0 do 15?
1: Mm, myślę, że 13,5 na mm-hmm. 15. Za tą oryginalność, za to jak zwykle. Ja to zawsze w ten sposób patrzę. Przede wszystkim, bo to, o tym nie mówiliśmy, 2 miliony dolarów w budżet. Mm-hmm. Wszystkie ubrania, wszystkie stroje były robione ręcznie i, i naprawdę... a Zarobił no, piątkę. Mm. Tak, on zarobił piątkę. Nawet na 2005 rok 2 miliony dolarów to jest mocno, mocno kino Indii. Mm-hmm. I jak takie filmy robią takie wrażenie, to, to tylko przeklaskiwać temu i czekać na kolejne propozycje tego typu, i, i za, za tą właśnie niezależność, i, i to, o, to też ciekawe, co, co jeszcze tak wspomnę, co, co mówił Guy Pierce a propos tego, co go uderzyło na plus, to, jeżeli chodzi o ten film, i, i to, jak miał wyglądać, to to, że specjalnie wszystkim, praktycznie, aktorom zepsuli zęby sztucznie. Tym, którym mogli to pogorszyć, jak tylko się dało, żeby jak najbardziej. Naturalnie to wyglądało, i za tą naturalność, za tą mam nadzieję, bo też tak nie wczytywałem się aż w tą historię, ale oddanie tego klimatu, trochę taki film faktu, film historyczny, za to daje właśnie 13-13,5.
0: A ty? A ja dam mu. 15 na 15, tylko dlatego, że jest to film za 2 miliony dolarów. Normalnie bym się przychylił do twojej oceny, ale uważam, że za tak małą kwotę zrobić tak poruszający film z tyloma e, smaczkami, uważam, że lepiej nie mogliśmy trafić, jeśli chodzi o western od tak nagle, e, z ostatniej chwili.
1: No to ja daję 14, no dobrze.
0: No dobra, to ja 16. E, <grym> <grym> I to będzie na tyle kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy film jeszcze tylko przypomnijmy co się dzisiaj działo, oczywiście mówiliśmy o zwycięzcach Khan, mówiliśmy o czterech premierach o, o Dużej Rybie i Begonii, Ellie i Johnie, o pozycji obowiązkowej i o przygodowym filmie Science Fiction Han Solo Gwiezdne Wojny Historie zapraszamy na www.tmfpodcast.com do posta z naszym dzisiejszym odcinkiem tam rozpiska czasowa, dzisiaj mówiliśmy o westernie australijskim. The Proposition z 2005 roku Johna Hillcota i Nika Cave'a No i Patryk, jesteśmy gamonie, bo na początku nie wspomnieliśmy o Facebooku w ogóle, a to przecież ludzie czekają
1: A jakże, zapisują, wiesz, długopisy się grzeją a my nic nie mówimy i te kulki tam już prawie zatkane www.facebook.com w Podcast Pisane Razem to jest oczywiście nasza strona, gdzie najczęściej się z Wami kontaktujemy, gdzie staramy się utrzymywać Waszą e, atencję, Waszą czujność i, i, i gdzieś tam, żebyście czuli to, że chcemy o Was dbać po prostu i m, oprócz podcastu, samego nagrania, mieli coś więcej i wyszukujemy na różnych portalach newsy, trailery najnowszych produkcji. Ale i i krótkie formy filmowe, tak po prostu, żeby mając 5-10 minut obejrzeć coś ciekawego w krótkiej formie zwięzłej, która robi wrażenie. to właśnie tym Darek się zajmuje, to gdzieś tam wynajduje przeważnie jakieś mocno nagradzane i doceniane propozycje. Także tam zaglądajcie, tam możecie komentować, lajkować, dzielić się odcinkami, całym naszym profilem, polecać nas, no i do zobaczenia.
0: Za tydzień, prawdopodobnie w czwartek y, chyba, ukaże się 24,5 odcinek. Tym razem będzie to islandzki odcinek Patryka, y, który pewnie już coś tam przygotowuje, nieprawdaż?
1: No, ja zawsze coś tam grzebię wiesz, skrobię, y, oglądam, przeglądam y, z każdej strony i staram się coś tam wyłuskać ciekawego i pewnie też tak będzie i tym razem
0: dokładnie, dziękujemy jeszcze raz kochani dzisiaj za uwagę, jak za każdym razem zapraszamy do tych odcinków, których jeszcze nie mieliście okazji słuchać, no i oczywiście zapraszamy na te następne, których będzie sporo jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzymy miłego weekendu
1: do usłyszenia, zostańcie z nami i trwajcie przy nas
0: cześć